0: acuerdas
1: de amor un cordial saludo para todos ustedes bendiciones a cada uno de nuestros oyentes que Dios los bendiga en el día de hoy tenemos nuevamente a Brian Fuentes para tocar un tema muy importante muy actual en estos tiempos para Colombia y es sobre los gobiernos y las autoridades también tenemos que recordar que este tema se referenció en el audio 265 que tiene como pregunta es cierto que debemos derrocar la corrupción pero hoy vamos a tener otro enfoque así que bueno sin más preámbulos eh, Brian comencemos Hola a todos Dios los
0: bendiga muchas gracias primeramente a Dios que me permite participar en este valioso programa a mi pastora Blanca Loaiza y a mi hermano John también muchas gracias por esta invitación entonces, John, como tú lo has dicho, pues en el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y es el tema relacionado con la violencia generalizada que se está viviendo en la actualidad en nuestro país. Entonces, nosotros teniendo en cuenta la situación actual en la que estamos de revueltas, paros, protestas, manifestaciones, bloqueos, eh, violencia generalizada, polarización política, crisis económica, bueno, etc., pues es necesario que el pueblo cristiano sepa cómo actuar, qué hacer y qué no hacer frente a esta situación en la que nos encontramos. Entonces, para arrancar, vamos a tomar como texto base Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, tomando cuenta este texto bíblico, pues podemos llegar a varias conclusiones. Lo primero es que Dios pone y quita reyes, ¿cierto? Y lastimosamente es triste ver que hay muchos cristianos que están fomentando el odio y el rencor entre nosotros a través de, por ejemplo, las redes sociales, sin darse cuenta que esto es precisamente lo que el enemigo quiere, ¿cierto? Y se disfraza de ese falso anhelo de justicia para que nos matemos unos a otros. Hay que entender también que la rebelión en contra de las autoridades es un principio satánico, el cual lo podemos analizar de forma latente, la rebelión de Satanás en contra de Dios y que es el mismo espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esto lo podemos ver en Isaías 14, versículos 13 y 14. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente, «Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte». Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces es importante entender también que Dios ha establecido el principio de la autoridad dada la pecaminosidad del ser humano. Es decir, que Dios ha establecido autoridades tales como las fuerzas públicas, los gobernadores, alcaldes, presidentes, nuestros jefes, nuestros padres, para que precisamente sea el ser humano el que tenga la posibilidad de controlarse también. Algo más que nosotros debemos entender es que Dios estableció los gobiernos, las responsabilidades de los gobernantes y de nosotros como ciudadanos y como parte
1: de la sociedad. Bueno, Brian, ante todo este panorama, no solo en redes sociales, sino que se ve presencialmente, el cristiano o la persona que cree en Jesucristo, ¿cuál es, cuál es la forma de actuar que debe tener para poder apoyar este tipo de actividades?
0: Bueno, hay muchas cosas que el cristiano puede hacer. Lo primero es entender que todas las autoridades son puestas por Dios. Por eso en Proverbios, capítulo 8, versículos 15 y 16, dice lo siguiente. Por mí reinan los reyes, y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Bueno, algo más que es evidente es que debemos someternos a nuestras autoridades. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 14... También nos dice lo siguiente, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. En Tito capítulo 3 versículo 3 también nos dice lo siguiente, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces esto es lo que precisamente el apóstol Pablo estaba aconsejando a la iglesia. Bueno, algo indispensable que debemos entender y es que nuestra lucha no es contra nuestro prójimo o contra nuestras autoridades o contra las personas que tal vez se encuentran en las protestas. Mira lo que dice John en Efesios capítulo 6 versículo 12 «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne». Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Entonces hay que entender que no luchamos en contra de nuestros gobernantes Ni de la fuerza pública, ni en contra de los manifestantes, ni en contra de los que hacen saqueos Sino que nosotros estamos luchando en contra de las influencias espirituales demoníacas Que hay detrás de todos estos comportamientos hay que entender también que como cristianos no podemos aceptar la violencia como una forma de conseguir las cosas en 2 de corintios capítulo 10 versículo 4 y 5 nos dice lo siguiente y es muy muy claro lo que nos dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, cuando nos dice las armas de nuestra milicia no son carnales, nos está diciendo, bueno, no es a través de gritos, a través de quejas, a través de insultos, no es esa la forma en que nosotros vamos a lograr esto. También nos dice la palabra de Dios que nosotros, como pueblo de Dios, debemos humillarnos delante de Dios, y buscar su rostro para que sea él el que sane nuestra tierra. En segunda de crónicas, capítulo 7, versículo 14, la palabra de Dios nos dice, «Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Ahora, la palabra de Dios nos, nos dice que nosotros debemos orar en privado, pero lo que nosotros como cristianos sí podemos hacer es lo que muchas iglesias a nivel nacional han estado haciendo y es por ejemplo en Bogotá se han tomado la plaza de Bolívar, ¿cierto? y han salido de las cuatro paredes no a, a quejarse, ni a insultar, ni a protestar, ni a desearle la muerte a nadie sino que se han tomado por ejemplo la plaza, una iglesia muy importante, pues no voy a dar el nombre pero yo creo que es de conocimiento público y lo que comenzaron a hacer es lo que dice Segunda de Crónicas 7.14, se han humillado para que Dios sea el que sane nuestra tierra, han orado, han predicado la palabra, han ganado almas para Cristo y eso realmente creo que sí podemos hacerlo. Personalmente, considero que no son las protestas el lugar adecuado para un cristiano, porque en las protestas lo que nosotros escuchamos es malas palabras, insultos, que le desean la muerte a alguien, que mejor dicho lo maldicen, entonces considero que no es un lugar adecuado para el cristiano. Otra cosa indispensable que nos manda la palabra de Dios es que debemos orar por nuestras autoridades para que Dios les dé sabiduría. En 1 Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2 nos dice lo siguiente. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces la palabra de Dios nos dice que debemos orar por nuestros gobernantes sin excepción. Es decir, no voy a orar por el presidente si es que sus ideas están de acuerdo a las mías. No, ahí nos dice sin excepción, orar por nuestros gobernantes. Es decir, si en algún momento llega al poder una persona con la que yo no estoy de acuerdo en sus ideas políticas, yo no puedo decir, ay no, es que como él no piensa igual a mí, entonces no voy a orar por él, no. Debemos orar por nuestros gobernantes sin excepción. Entonces también nosotros tenemos que tener en cuenta es que debemos respetar a todas nuestras autoridades sin excepción. Primeramente a Dios, pero también a nuestros dirigentes, presidentes, gobernadores, alcaldes, fuerzas militares, bueno, etc. A nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros jefes, nuestros pastores, a nuestros líderes, etc. ¿Sí? Ahora, algo clave que nosotros debemos tener en cuenta es que no debemos poner nuestra confianza en ningún hombre o ningún partido político o una institución por eso en jeremías capítulo 17 versículo 5 la palabra de dios nos dice así ha dicho jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de jehová también en el salmo 121 versículos 1 y 2 nos dice alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra ahí no dice eh, mi socorro vendrá de tal partido político de tal persona de tal presidente no nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra porque también debemos entender esto que Dios es el que pone y quita reyes entonces y controla también ¿no? el destino de todos nosotros por eso en Job capítulo 12 versículos 24 y 25 nos dice él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino, van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como
1: borrachos Muy bien Brian, ¿existe de pronto alguna ocasión en la cual nosotros no debamos obedecer a nuestras autoridades terrenales?
0: Claro que sí, y la respuesta es sencilla. No debemos obedecer una autoridad cuando nos lleven a hacer lo contrario a la establecido por Dios. Recordemos lo que hizo Daniel. En Daniel 1, versículo 8, nos dice lo siguiente. Se propuso a Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Es decir, si por ejemplo... Una autoridad como tu jefe te pide hacer algún negocio ilícito, tú deberías hacer lo que hizo Daniel. Pidió al jefe de los oficiales que le permitieran no contaminarse. Entonces deberíamos decirle, no, mira, por favor, yo no quiero ser partícipe de, de esta acción, busca a otra persona, sin importar las consecuencias. Porque por eso en Gálatas capítulo 1, versículo 10 nos dice lo siguiente, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, no por de pronto agradar a nuestras autoridades, debemos hacer cosas que a Dios no, no le agradan, porque nosotros primeramente tenemos que agradar a Dios y no a los hombres. Como dice la palabra, si nosotros quisiéramos agradar al hombre, pues no podríamos ser llamados siervos de Dios.
1: Muy bien, Brian. Queremos agradecerte, Brian, por toda la información que tú nos has permitido obtener, digamos, el conocimiento es invaluable y digamos en este aspecto sobre los gobiernos es importante ese punto de vista que tú generas en nosotros así que la iglesia digamos tiene otro enfoque y tiene que buscar la transformación del pueblo o de su gente a través de hacer llegar el conocimiento de la palabra de Dios a su pueblo así que bueno les agradecemos enormemente su atención que Dios los bendiga que Dios los guarde y si el Señor lo permite, nos vemos mañana.